0: Ya estamos al aire. Bienvenidos a Bisnetas, donde vamos a platicar de las netas de los negocios. Estamos Óscar Millar y un servidor, Adolfo Tuñón. Y Óscar, platícanos de qué vamos a platicar el día de hoy.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues ya estamos aquí con otra edición más de Bisnetas. Eh, vamos a hablar hoy de la guerra del tequila, este, este negocio lucrativo que llevamos más de 20 años creciendo en este país y exportando como locos. Y bueno, ya distintos países se quieren sumar a esto y quitarnos el, el, el trono directamente. Y aparte vamos a hablar de cómo le están haciendo en Estados Unidos para poder contratar a gente en McDonald's, donde terminan pagando por ver y te pagan por entrevista. Vamos a ver qué está pasando okay. con esta situación. Y si quieres arrancamos con lo del tequila. ¿Cómo ves?
0: Me parece súper interesante. Entonces vamos a hablar acerca primero de la guerra de los agaves, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay ahorita un tema donde, donde Australia eh, ya está haciendo su plantación de agave, quieren competir con México porque ven que hay un gran mercado del tequila y quieren crear su propia marca y de igual manera lo está haciendo Estados Unidos. no Se están preparando y digo se están preparando porque es un proceso no nada más así como de Mañana ya estoy produciendo tequila, sino que hay que sembrar, hay que esperar algo así como seis años y lleva un cierto proceso bastante especial, ¿cierto, Oscar? Sí, esto no, esto no
1: es de enchilame otra, dirían en, en <risas> Yo iba a ¿no? decir
0: lo mismo, pero no lo
1: quise decir, <risas> pero bueno, échalo. No, bueno, el, el, el punto es que, hombre, esto no es sembrar cebada o sembrar cualquier otra cosa que en seis meses ya tienes producción y puedes empezar a fermentar, ¿no? Esta. Necesitas meter durante seis años, trabajar la planta, cultivarla, crecerla y, y tenerla lista para cosechar, ¿no? Entonces, en Australia, pues ya llevan este tiempo. Normalmente estaban utilizando agave en Australia como para producción de, de etanoles y cosas por el estilo. Pero estos tipos dijeron, oye, si vamos a hacer alcohol, es mejor que se pueda tomar, ¿no? Y están empezando a, a, a incursionar en este mercado. Ahora, ¿qué decidieron ellos? Ellos, eh, pues se encuentran con este nivel de producción, ya tienen la capacidad y, y, y es una empresa que se dedica a hacer bebidas espirituosas, ¿no? Tienen licores de otras cosas, hacen whisky, hacen otros temas y dijeron, bueno, ¿por qué nos metemos en una de las industrias de mayor crecimiento que hay a nivel mundial y, y nos ponemos a competir con, con, con el tequila, cuya denominación de origen está a 13 mil kilómetros a distancia? No creo que se acerquen acá a decirnos qué pasa, ¿no?
0: <risas> claro, y además, pues, tienen ahí un mercado muy cercano, ¿no? que también es potencial y, y que cuando hablas de un tema de denominación de origen, pues también implica mucho el tema de la transportación, en fin. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene? ¿Cómo se quiere llamar este tequila? A ver, platícanos. Oscar, eh, ellos
1: no, no tienen un nombre definido. Lo que sí quieren hacer es, no, no se van a poner como tequila, van a llamar destilado de agave o, o sí, destilado de agave la van a poner, ¿no? El, la, la idea principal que, que, que tienen es aprovechar los sabores y los tonos que tienen estos licores, estas espirituosas que, que se generan a partir de, 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 de las plantas, eh, bueno, de los agaves, ya sea agave azul, o sea, el espadín, o sea, los demás que utilizan para el mezcal y para el tequila, y pues ponerse a competir directamente con ello, porque al final del día, cuando hace 40 o 30 años el tequila se consideraba una bebida barata, este, pues llevamos 20 años donde cada vez está recibiendo mayor mayor este consumo refinado, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces están, están más felices. ¿Qué están buscando? Atender este mercado que consideran que México no está logrando atender. El, el, esta compañía, déjenme ver cómo, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero ellos están considerando que en su primera apertura o su volumen de ventas anuales puede llegar a ser hasta los 100 millones de dólares. Entonces no es un mercado menor donde están peleando, ¿no? Y, y el mercado donde quieren competir es, es un mercado que representa casi 15 mil millones de dólares a nivel mundial. Entonces, hombre, <ríe> cualquiera, ya quisiéramos estincarle una, darle una mordida a ese pedacito de pastel, ¿no crees? Sí, claro que sí, es un
0: supermercado y también hay que, hay que ver que el tequila se ha puesto... Muy de moda desde hace ya varios años, especialmente en el país número uno consumidor de tequila que es Estados Unidos, ¿no? Eh, Estados Unidos y luego eh, tengo aquí datos que le sigue, por ejemplo, de, de importadores de tequila, le sigue Alemania, le sigue España, le sigue Francia, Reino Unido y por ahí también está eh, Bretaña, e Irlanda del Norte y Japón. Entonces, este es el orden de... de de países que consumen tequila y no nada más estamos hablando del tequila, sino también del mezcal que también ha estado pegando con todo y también está el tema de denominación de origen, que esto me parece que también es muy bueno porque porque la gente va y quiere tomar tequila no y, y sí. quiere tomar mezcal. Entonces ya cuando le pones otro nombre, pues bueno, eh, puede ser que entres ahí en algo de la competencia eh, pero bueno, con el marketing se pueden hacer cosas maravillosas. infinidad de
1: cosas, ¿no? Fíjate que, el, el, que, que un buen punto que estás tomando, el, el, la denominación de origen del tequila y del mezcal, lo que, lo que protege no solamente es el, el, la, el terruño de donde están obteniendo las, la materia prima, sino también el proceso de elaboración. Eh, eso es muy diferente la forma de producir del el, de tequila y la forma de producir del mezcal. Uno tiene que tiene que este, cocinarse la piña de una manera, en el otro de otra, y tal, tal. tienen varias cosas que, que no vale la pena meterse en estos temas técnicos, pero lo que sí es que como buen borrachín, todos entendemos <risa> la diferencia del sabor de entre uno y otro, ¿no? Un, eso sí, tiene, de
0: eso sí podemos hablarles.
1: <risa> uno, uno tiene, tiene notas este, ahumadas y el otro tiene, bueno, son buenas borracheras al final del día. El punto importante es que, eh, con la, con la introducción del tequila hace 20 años, que empezó a crecer y empezó a, a ganar este, mayores y mayores este, mercados, eh, se, se organizan los productores de mezcal y aprovechan esta ola donde está y se montan por arriba de la ola. Y la hacen todavía mucho más grande porque el mezcal está teniendo un boom importantísimo. Todo aquel que tenía el, el gusto por el tequila de repente empieza a notar estos otros... Este, eh, sabores, ¿no? Estos otros tonos y ya empieza, bueno, ya todos, todo el mundo somos conocedores. ¿Qué están sí. haciendo estos australianos? Dicen, bueno, yo voy a producir agave verde, agave azul acá, lo voy a echar, eh, aquí voy a dar, y, y, y lo hablan todo como catadores de vino, ¿no? Eh, aquí vamos a tener notas, eh, como decían, a hierba, a hierba cortada y notas a tal y tal. Muchas, muchos esquemas que en teoría la tierra australiana les tiene que dar para, para generar este, sabores diferentes, distintivos, que les permitan eh, entrar a este mercado, ¿no? Eh, lo interesante es ver qué dice el Consejo Regulador del Tequila en, en, en México, ¿no? Y del Mezcal también, porque al final o sea, del día que, tienen que proteger la marca, ¿no?
0: Sí, protegerán la marca, pero es algo que, pues ellos tienen su denominación de origen y listo, ¿no? No podrán hacer mucho al respecto si le ponen otro nombre. Eh, y bueno, pues encontrarán también ahí un nicho de mercado al respecto y eh, el tema es si en realidad les pegará o no les pegará a estas marcas, ¿no? Porque aquí los líderes a nivel mundial son José Cuervo y Sauza ¿no? Son los tequilas más vendidos en el mundo. Ya hay algunos premium, ¿no? También, no. Donde, donde también están compitiendo, ¿no? Está ahí. Este, don Julio, ¿no? También. No, y, y aparte pelearte
1: con la, con la cantidad de microproductores que tenemos en el país, ¿no? O sea, al final del día, no hombre, te vas a Jalisco y escupen y, cae, y le cae un tequilero. O sí. <risa> te vas de Oaxaca y le cae un mezcalero. Entonces, <risa> hay, hay que ver cómo lo hacemos. A, a mí lo que, me, lo, lo que me llama mucho la atención es que el, originalmente el tequila se llamaba el, el mezcal de tequila. Así era, ese es el origen, ¿no? El, okay. Entonces, eh, si, si comparamos tequila y su denominación de origen, estamos hablando de que, eh, como, el, el, como no sé, el coñac y el brandy, ¿no? El coñac se tiene que hacer de una sola manera, tal, el brandy es el mismo proceso, pero, pero no se hace en la región de coñac, ¿no? En teoría, así era más o menos el tequila. Lo curioso es que se registra el, el, la denominación de origen del, 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 como si se registrara la denominación de origen del coñac, y se registra la denominación de origen del brandial también. Entonces, tenemos como que todo el esquema. No le da entrada a nadie para jugar con estos, con estos, este, con estos destilados de agave. Y, y como quiera aún así, la gente está buscando desarrollarlos. Habrá, habrá que ver dónde van a terminar parando con, con estos. Yo creo que tienen mercado. Yo creo que el mercado está creciendo. Y, y todas estas notas o todos estos diferentes tipos de productos van a ser, lo único que van a hacer es crecer la capacidad de, de, de producción a nivel mundial y obviamente el consumo. Nos va a ser todavía más, más interesante para todos este mercado, ¿no crees? Así
0: es, y también otro que quiere entrarle aquí al kit es Estados Unidos, ¿no? Donde también están impulsando un nuevo destilado de agave, que también están buscando producirlo aquí en México, solamente que en otra región, que eh, estamos hablando de Morelos, ¿no? Que es donde lo quieren producir, era lo que yo estaba leyendo. Y pues la intención que tienen aquí también es ¿Es hacer otro nuevo destilado, ponerle otro nombre? ¿Y cómo, ¿Cómo le quieren poner, Oscar? Este sí le
1: pusieron nombre, este dice que se llama Ávila. Ávila, ok. Yo creo que, yo creo que es Ávila sin ese o algo, pero dijeron, este, se llama, este se va a llamar Ávila. Y ya tienen su propio Ávila y tienen el Ávila blanco, el Ávila reposado, el Ávila añejo. La parte interesante es que están, ellos están mezclando dos procesos de producción. Están utilizando el, el agave azul, y aparte están usando el proceso de, de, de cocinado de la piña como se utiliza en, en, en el mezcal, ¿no? Están, están trabajando en, en, en hornos, en, en cocedores de piedra, con, con refracción de piedra, que le da estos tonos ahumados y este asunto, ¿no? Entonces, están haciendo un híbrido o, o digamos que lo mejor de los dos mundos, a lo mejor, pero tú esperarías que un producto que, que, que no tiene la denominación de origen y que no tiene la... El, el, la, la fuerza de este nombre, ya sea tequila o de mezcal, pues se vendiera más barato. Pero estos están empecinados en que no, esto se va a vender a buen precio y lo vamos a trabajar bien. Yo insisto
0: que este es un tema de marketing. O sea, evidentemente el, el, el nombre de tequila, el nombre de mezcal, pues es el equivalente como cuando compras un este, champaña no y dices pues, champaña o un vino espumoso. O una eh, pero es diferente ¿eh? es diferente o sea el, la sensación aunque puedan saber igual o casi igual este el tema de del marketing es súper súper fuerte y aquí tiene mucho que ver también con eso no y de cómo puedes tú imponer modas y puedes poner como como lo he estado haciendo no porque antes realmente el tequila pues ser el fuerte y de repente ahora el mezcal está muy de moda también y está compitiendo con el tequila y así puede haber la introducción de algunos otros eh, destilados que pueden competir
1: que van a estar compitiendo ahí estos estos cuates de ávila están vendiendo la botella más barata está en creo que en 60 dólares ok 1200 pesitos el su destilado que, que bueno, no es, no es un destilado barato, ¿no? <ríe> pero, pero bueno, si, si hablas en dólares y poniéndolo
0: en Estados Unidos, pues a lo mejor estará ahí como...
1: Estará este, en sus precios. en la
0: media, ¿no? En
1: sus precios. Puede ser, porque también tiene su botella más cara, está en 170 dólares. Entonces, okay. y, y todo está producido en Morelos. El, el consejo regulador que, ha, que dicen los, los tequileros y los mezcaleros acá en, en México de esto, dicen, pues adelante. Si ellos no le van a decir tequila, no le van a decir mezcal, por mí, que le sigan entrando y que sigan explotando el agave. Mientras más, mientras más este productos y mercado tengamos de esto mejor para todos. Yo creo que es esto, no? Aquí el ¿qué tanto les va a costar el problema es que tanta inversión en marketing tienen que hacer para poder generar el volumen que necesitan.
0: También, eh, también tiene, tiene que ver mucho eso. Y bueno, hablando también de, de estos temas interesantes de lo que puedes generar a través del mercado, pues eh, también surgió una nota que me llamó muchísimo la atención donde agarra McDonald's y dice, pago por ver, te pago por entrevistarte. ¿Y esto qué fue lo que se dio Pues en Tampa, Florida, eh, en Estados Unidos ha habido un fenómeno y el fenómeno es que como el gobierno está dando cheques de 1400 dólares por la pandemia, pues la gente dice, oye, eh, voy a ganar lo mismo en McDonald's, que si me dan el cheque en mi casa, pues mejor no trabajo. Claro. entonces, ¿qué está pasando? pues las empresas en estos <risa> empleos que ganan el salario mínimo, que el salario mínimo en Estados Unidos realmente es un muy buen salario pues estaríamos hablando de que, de que la gente dice me voy a trabajar o me quedo con mi seguro de desempleo, pues me quedo con mi seguro de desempleo, claro. y está y, y esto pues mete en problemas a las empresas, ¿no? porque esto no es nada más algo que le está pasando a McDonald's, lo que sucedió fue específicamente fue que el que que pues la cana le dijo a este gerente: Pues yo no sé cómo qué es lo que tengas que hacer para contratar a la gente, pero. Ya ponte a chambear y les dio la idea. Pues, ¿sabes qué? Vamos a darle 50 dólares a los que vengan a la entrevista. Y es lo que han estado haciendo. O sea, entonces, imagínate, por ir en una entrevista, te pago 50 dólares. A eso está llegando
1: el mercado. Eso, eso está generalizado. Al, al parecer está generalizado en Estados Unidos. Digo, esta nota está específicamente en Tampa, pero, pero el problema es que viene, tiene una tormenta perfecta que se generó en, en, en este sentido, ¿no? Porque al final el gobierno está dando los apoyos, pero se los da a todos. Está soltando 1,400 dólares en general a, a, a toda su gente. Eh, el otro tema es que los que lo necesitan, pues, obviamente, lo gastan. Y, ves bien, lo tienen ahí, lo utilizan y sobreviven con ello. Es, los que no lo necesitaban, pues, están gastando más. Así es. <ríe> Y al, y al estar gastando más, están generando la demanda. Y en McDonald's sucede esto: se genera esta demanda por productos. No hay gente que trabaje porque porque no tienen capacidad de surtir lo que se necesita, la, el, lo que les están pidiendo, y necesitan traer más gente. Pero esta gente no quiere trabajar porque lo que quiere es gastarse ese dinero, nada más. Así es. Entonces, <ríe> en problemadas
0: las empresas también en Estados Unidos por este tema. Y bueno, habrá que ver cuándo ya se van a retirar estos cheques de ayuda, ¿no? Cuando dice Biden, ¿sabes que Ya está aquí. Y pues la gente va a tener que regresar a trabajar o no sé cuál ah. vaya a ser el plan, pero este fenómeno en uh -huh. Estados Unidos posiblemente sea algo nuevo, pero en Europa es algo común, ¿eh? o sea, por ejemplo, en, en el Reino Unido, no sí. eh, es algo que hay mucha gente que dice, oye, pues yo puedo vivir bien con mi con mi salario de desempleo y no quiere trabajar o quiere hacer el mínimo, mínimo esfuerzo Entiendo, y, ¿no? y con ese con ese salario pueden tener una casa y sobrevivir y no, se y sobrevivir con y eso, y estar ¿no?
1: tranquilos no y, y eh, pasaba antes de, la, de, la, de de aquella crisis que surgió generada por Grecia en la Unión Europea y que después Irlanda Portugal Italia y España y todos estos empezaron a en España de repente vivías mucho mejor estando en el paro no viviendo de tu desempleo entonces, como te convenía de repente conseguir un empleo, estar un año, dos años y después que te corriera y quedarte sí. con tu seguro de desempleo para estar para estar viviendo bien. Digo, no, 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 no con no con dinero de más ni nada, pero pues vives vives tranquilo, sin ningún problema, ¿no? Jugando Xbox, si quieres. Sí.
0: El tema aquí <risa> es que las culturas de trabajo son muy distintas en Europa y en América, ¿no? Sí. Y específicamente en Estados Unidos. Tiene una cultura muy distinta, ¿no? Como eh, son más de jale, dirían, en el norte.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate que el otro problema de McDonald's o lo que sucede allá, lo que está evidenciando, no nada más es el, el, este, este esquema que están generando los subsidios o los apoyos gubernamentales, sino que también el, los empleos en, 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 en las cadenas de, de, de comida chatarra, de, de fast food, tiene un problema porque son salarios muy bajos. Están, están o, o están justo en el mínimo o por debajo del mínimo. Y la gente realmente no quiere trabajar ahí porque no son buenos empleos, no les atienden bien, no tienen buenos salarios, sus horarios son una friega en general. Entonces, no nada más eso. Lo resolvieron ahorita con esta parte de los 50 dólares por entrevistas para tener gente, pero lo que les, les, les dio resultado finalmente fue que subieron el salario. Pero pasar de 8.50 dólares la hora a 11.50 es, es, es una diferencia importante. Eh, y ahí sí. están, están tratando de mantener por lo menos su base en volar ahorita en lo que todavía no arranca la economía completamente en Estados Unidos.
0: Así es, pero van rapidísimo, ¿eh? van eh, con todo, con este tema de, de las vacunas y, y se, se está viendo reactivada su economía. Así que excelente, pues eh, cuéntanos cuál es tu bisneta, Oscar. Si quieres, iniciamos con nuestra bisneta de el tequila y el mezcal. ¿Seguirán siendo los reyes? El cuál es
1: el, 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 cuando estás en un mercado que está creciendo, aprovecha el impulso de los nuevos competidores que entran, porque te van a ayudar a crecer en pastel. Solamente asegúrate que te quedes con una buena rebanada de ese pastel.
0: Ok, <risa> excelente. Pues mi bisneta dice: marketing puede matar a Carita. Okay. <risa> sí. yo no creo en realidad que puedan destronarlos, porque el nombre Tequila pesa, el nombre mez Mezcal pesa, pero bueno. Habrá un pedazo del mercado que seguramente se llevarán. Sí, y, claro. y, y si quieres, eh, mi bisneta de, de, del tema de, de, McDonald's, de McDonald's que está pagando por ver, yo te diría que yo, yo diría que el mercado manda a mayores subsidios, menos ganas de trabajar.
1: ¿Cuál es tu <risa> sí, bisneta? Que me subsidien. No, <risa> El valor de la empresa para los trabajadores no solamente está en el salario, tienes que verlo todo completo, desde el ambiente hasta las otras prestaciones que estás dando. Ten cuidado si a ti nada más te valen o, te, o te, re, te refieren por su salario nada más.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por vernos. Si te está gustando, no olvides darle manita arriba y seguirnos viendo todos los miércoles a las 7 en Punto de la Noche. Muchísimas gracias, mis bizneros luchones. Buenas noches. Gracias, Oscar.
1: Gracias. Buenas noches.